0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Naja, Salma, hast du das vorbereitet eigentlich? Also
0: ja, ich habe äh, hab eine Geschichte fertig. Lernen
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen. Der Reporter wie der sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wer zum ersten Mal reinhört, was er auch sein kann, ähm, wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. So auch letzte Woche geschehen. Als ich eine Geschichte erzählt habe, Daniel, kannst du dich noch erinnern, was das für eine Geschichte war?
0: Ja, das war Folge 194, wo du die Geschichte der Natsche erzählt hast und warum sich die Franzosen aus dem, aus, nicht, nicht aus Nordamerika, doch mehr aus, aus den heutigen USA zurückgezogen haben und ähm,
1: die Natsche heute fast unbekannt sind. Sehr gut zusammengefasst. Daniel, genau so war es. Und ähm, ja, den äh, Gesetzen, der Reihenfolge Gehorchend bedeutet es, das, dass du diese Woche eine Geschichte erzählen wirst. Und deswegen frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du mir und dem geneigten Publikum mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir springen heute ins 20. Jahrhundert und beschäftigen uns mit einem sehr wichtigen Thema aus der Zeitgeschichte. Mhm. Und äh, ohne viel vorher drumherum zu erzählen, würde ich gleich mal einsteigen äh, in die Geschichte, die Protagonistin der Folge ist Gerda Stern. Okay. Und äh, Gerta Stern ist am 24. Oktober 1915 in Wien als Gerta Lagutschinski geboren. Okay. Hast du ihren Namen schon mal gehört oder ihre Geschichte? Nein. Sehr gut. Ähm, Gerta Stern stammt aus einer wohlhabenden Familie, aus einer wohlhabenden jüdischen Familie. Ähm, die Mutter war aus Wien, der Vater kommt aus Böhmen. Und es gibt väterlicherseits einen Onkel, der bekannt wurde, den Siegfried, der wurde in dieser Zeit bekannt als Komponist. Das war der Siegfried-Translateur. Und der Siegfried Translateur hat einen sehr bekannten Walzer komponiert mit einem sehr charakteristischen Merkmal. Okay. Und wir hören mal rein und ich erzähle dir dann, was es damit auf sich hat. Das ist der Walzer heißt Wiener Praterleben. Okay. Und wir hören eine Aufnahme aus dem Jahr 1923. Und es beginnt in den ersten 30 Sekunden mit einer typischen Walze-Melodie und dann kommt dieses äh, charakteristische Merkmal. Was glaubst du, war das charakteristische Merkmal dieses Walzers? Ich würde mal tippen auf das Pfeifen. <lacht> Richtig. Äh, diese, diese Pfiffe, die da zu hören sind. Hast du eine ja. Idee, was es
1: damit auf sich hat? Hm, weiß nicht. Sind es so Kutsch, Kutschpfiffe von den Pferden irgendwie? Oder sowas in die Richtung?
0: Naja, nicht, äh, nicht ganz. Also der Walzer heißt ursprünglich Wiener Praterleben. Ja. Und äh, es war so, dass für jeden Tanz zehn Kreuzer gezahlt werden mussten im Prater, um auf die Tanzfläche zu kommen. Aha. Und um auch denen, die sich das nicht leisten konnten, einen Tanz zu ermöglichen, gab es einmal am Abend einen sogenannten Vorzugstanz. Der hat nur vier Kreuzer gekostet. Okay. Und äh, dieser Vorzugstanz wurde durch Händeklatschen vom Tanzmeister angekündigt. Und äh, diese Pfiffe sind äh, quasi das in die Hände
1: klatschen, äh, das, das der Translateurer in den Walzer mit eingebaut hat. Das heißt, dieser, dieser, dieser Walzer ist dann immer gespielt worden, bevor der Vorzugstanz stattfand. Oder war das während, während des Vorzugstanzes schon?
0: Nee, das, äh, das ist quasi nur der Walzer, der
1: dieses Motiv mit aufgreift. Ah, also es ist nicht so, dass der dann so gespielt worden ist und dann äh, hat man gewusst, okay. Also so wie, wie ein Lied gespielt wird am Ende, vom irgendwie so kurz vor der Sperrstunde.
0: So. Nee, genau. Das ist nur der Walzer, der dieses ah. Klatschen mit, mit aufgreift. Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Weil, was ja. wir da gehört haben, waren ja Pfiffe und kein Klatschen. Ja. Äh, richtig bekannt wurde dieser Walzer nämlich durch das Berliner sechstage Das ist so ein Radrennen, sehr be- bekannt und sehr beliebt, das bis heute jährlich stattfindet. Okay. Und dort wurde der Walzer ab 1923 gespielt. Und ein sehr bekannter, ähm, bekannter Berliner, der da im Publikum saß, immer der Reinhold Krücke Habisch, der hat irgendwann angefangen, ähm, dieses, dieses Klatschen mitzupfeifen. Und das wurde irgendwann so beliebt, dass es vom Publikum übernommen wurde. Und mittlerweile ist quasi das äh, so, so zum Klassiker geworden. Und dieser Walzer heißt auch mittlerweile nicht mehr Wiener Praterleben, wie ursprünglich, sondern der heißt mittlerweile Sportpalastwalzer.
1: Ah. Achso, d- das heißt, die, diese Pfeife, die wir jetzt gehört haben, das ist uh, nicht im Original. Genau, im Original ist es ein Klatschen. Und äh,
0: ah. mittlerweile kennt man das aber nur noch als Sportpalastwalzer. Und alle modernen Versionen dieses Walzers
1: enthalten ja, dieses Pfeifen. Sehr spannend. Aber was ich mich jetzt natürlich frage, ist, warum, warum sprichst du jetzt von diesem Walzer und vom Onkel, von der Gerda Stern, ja, ja. wenn sie eigentlich äh, mit ihr begonnen hat?
0: Ja, das war jetzt nur der kurze Exkurs in die Musikgeschichte, Ach so, okay. ähm, den ich noch insofern abschließen muss, weil ähm, Translateur wurde im April 1943 nach Theresienstadt deportiert und ist dort im März 1944 gestorben. Okay. Ähm, und das verweist auch schon ein bisschen thematisch, ähm, worum es jetzt in dieser Folge gehen wird. Mhm. Gerda Stern bekommt ähm, früh Schauspielunterricht. Sie wird nämlich entdeckt bei einem Wettbewerb in Wien, wo ein Jackie kogan äh, pondor gesucht wird. Sagt ihr das? Äh, Jackie Coogan? Jackie Coogan? Nein. Äh, das ist der Kinderstar in dem Charlie Chaplin-Film The Kid. Okay. Ähm, also Gerda Stern wird da entdeckt als... Ähm, Ja, so als Kinderstar und sie spielt ab jetzt regelmäßig Theater ähm, und ist auch eben sowas wie ein Kinderstar, aber es kommt nie zum richtigen Durchbruch, ähm, weil sie auch nie zum Film geht. Und sie entscheidet sich dann auch gegen eine Schauspielkarriere und macht dann Abitur in Wien, äh, geht nach Lausanne an eine Schule für höhere Töchter, wo sie dann lernt, wie es heißt, einen Haushalt mit Personal zu führen. Und zurück in Wien entscheidet dann die Mutter für sie, dass sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin machen soll, was sie dann auch macht. Und sie lernt dann ihren späteren Mann kennen, den Moses, genannt Munio Stern. Und der arbeitet als Fußballer beim SC Hakoa Wien. Mhm. Und den SC Hakoa Wien kennst du wahrscheinlich, oder? Ja, den kenne ich. Das das ist ein, ein jüdischer Verein, der den Fußball in den 20er und 30er Jahren stark geprägt hat. Also nicht nur den Fußball, aber eben auch gerade den Fußball. Und Hakoa wurde 1925 österreichischer Meister. Also, über die Hakoa müssen wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen. Das wäre auch, was mhm. also für Rückpass, den Fußballgeschichte-Podcast, den ich als Zeitsprung-Spin-Off mache. Hakoa ist insofern sehr spannend, weil es die erste Profimeistermannschaft auf dem europäischen Festland war. Zu dem Zeitpunkt gab es nur in England schon eine Profiliga. Und Österreich hat in der Saison 1924, 25 als erstes Kontinentalland die, den Profifußball eingeführt. Und äh, du fragst dich vielleicht, komisch, Profifußball gibt es doch schon immer und länger. Ähm, Aber es ist zum Beispiel so, in Deutschland dauert es wahnsinnig lange, bis dort ähm, der Profifußball eingeführt wird. Da wollte der DFB nämlich lange am Ideal des Amateursports festhalten. Und das wurde dann zunächst mal zum Beispiel über Handgelder von den Vereinen umgangen, Mhm. Aber selbst als ähm, 1963 die Deutsche Fußball-Bundesliga gegründet wurde, waren das nur Halbprofis, die maximal 1200 D-Mark verdienen durften. Okay. Und das wurde erst 1972 gekippt. Also erst ab da lässt sich wirklich uneingeschränkt von einem Profifußball in Deutschland sprechen. Schauen. Insofern das ist es mhm. sehr bemerkenswert: 1925 Profifußball in Österreich und Hakoa eben erster, erster Meister.
1: Ja, Vorreiter halt in Österreich, gell?
0: Genau. Ja, und ähm, Munio Stern oder Moses Stern ähm, arbeitet dort quasi als, als Fußballer. Wichtig für diese Geschichte sind auch noch die beiden Geschwister von Moses Stern, nämlich die Schwester Lola, die ist bereits nach Südafrika ausgewandert und der jüngere Bruder Sigmund, der als Teenager noch zu Hause wohnt. Okay. Die beiden, ähm, Moses und Gerda Stern, heiraten im Oktober 1938. Und im März '38, also ein habe ich es ja vorher, kam es ja zum Anschluss und damit verschärft sich die Situation der in Österreich lebenden Juden und Jüdinnen ganz dramatisch. Und die Hochzeit findet dann auch nicht mehr in einem öffentlichen Zeremoniell statt, sondern muss heimlich in einem Keller durchgeführt werden, weil aktives jüdisches Leben zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich ist. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben beide aber schon beschlossen, dass sie Wien verlassen wollen, äh, jetzt nach der Hochzeit äh, im Oktober 1938. Die Eltern von Moses Stern wollen erstmal bleiben in Wien äh, und um danach kommen und die Mutter von Gerda Stern will auch erstmal bleiben und der Plan ist, mit dem Siegmund zur Schwester von Moses nach Südafrika zu gehen, die in Johannesburg lebt. Okay. Die Schwester kümmert sich auch gleich um die drei Visa, bezahlt die auch äh, und die werden von der Südafrikanischen Union auch äh, genehmigt. Und jetzt beginnt der Teil der Geschichte, in dem sich exemplarisch zeigt, am Fall der Sterns, wie perfide das System war, das ganz viele getroffen hat zu dem Zeitpunkt, die ausgewandert sind oder eben flüchten mussten. Mhm. Denn die brauchen jetzt die Visa. Die haben ähm, 750 Dollar gekostet, das hat die Schwester gleich mit überwiesen. Ähm, Und sobald die Visa im Konsulat ankommen, mussten die abgeholt werden, dass sie nicht ihre Gültigkeit verlieren. Ein Problem allerdings war, es gab in Wien kein Konsulat der Südafrikanischen Union. Deshalb wurden die Visa nach Hamburg geschickt. Und äh, Gerda und Munio Stern machen sich also jetzt auf den Weg nach Hamburg, wo sie bei einer befreundeten jüdischen Familie unterkommen, den Waldens. Und die Waldens haben ein gut gehendes Herrenausstattergeschäft im Grindelviertel. Und das Grindelviertel ist zu dem Zeitpunkt das Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg. Und der Plan ist, nach Hamburg zu fahren, die Visa holen, nochmal zurück nach Wien, den Bruder abholen und dann nach Südafrika auswandern. Mhm. Und sie machen sich also Ende Oktober 1938 auf den Weg nach Hamburg. Sie kommen am 30. Oktober 1939 an und machen sich vom Hauptbahnhof auf den Weg ins Grindelviertel, in die Grindelallee 116, in unmittelbarer Nähe ähm, zum Bornplatz. Dort stand die Hauptsynagoge in Hamburg. Und ein paar Querstraßen weiter stand eine weitere Synagoge, nämlich die Neue Darmthaus-Synagoge. Und ich erzähle es deshalb, weil dieses Gebiet, ähm, Grindelviertel, ist es äh, quasi da, wo jetzt die, die Uni steht, also der Unicampus ist. Deshalb kenne ich das auch ganz gut. Die, ähm, die Neue Darmthaus-Synagoge stand also auf dem heutigen Unicampus. Das heißt, ähm, deshalb steht dort heutzutage auch ein, ein Denkmal, das an die Synagoge erinnert. Und an der Stelle, wo die Bornplatz-Synagoge stand, sind als Denkmal die Umrisse am Boden aufgezeichnet. Und das ist gegenüber vom sogenannten Pferdestall. Das ist auch ein wichtiges Uni-Gebäude, in dem heute die Sozialwissenschaften untergebracht sind. Jedenfalls, die konsularische Vertretung, wo sie hin müssen, ist im Hamburger Hof
1: am Jungfernstieg, den du ja mittlerweile auch kennst, oder? Ja, ja, genau. Achso, ja, ja, das habe ich, hab ich gesehen bei meinem Besuch. Stimmt. Ja, dann kenne ich den
0: Jungfernsteg. <lacht> Und. Und die beiden gehen also jeden Tag dorthin, bekommen aber immer die Antwort, nee, die Visa sind noch nicht da, bitte ähm, morgen wiederkommen. Und vielleicht ahnst du schon, was kommt. Wir nähern uns nämlich jetzt dem 9. November äh, und damit den Novemberpogromen. Als Vorwand für diese ähm, Pogrome nutzen die Nazis ein Attentat des polnischen Juden Herschel äh, Grünspan am 7. November 1938 in der deutschen Botschaft in Paris. Und ähm, im im Hamburger Hauptquartier der Gestapo im Stadthaus, das ist ein Gebäude, das auch heute noch steht, ein Gebäude zwischen dem Neuen Wall und dem Bleichenfleet der Mönckebergstraße, da läuft die Nachricht ein, alle Juden sind festzunehmen. Und es ziehen dann am 9. November SA-Leute mit der Gestapo im Grindelviertel von Tür zu Tür und verhaften alle männlichen Juden. Und so kommen wir dann auch zu den Waldens, wo der Schlomo Walden, also der Familienvater der, Walden, ähm, der Waldens und seine beiden Söhne verhaftet werden. Seine Frau und seine Tochter bleiben geschockt zurück. Oder fragt sich vielleicht, was ist mit Gerda und Munio Stern? Ähm, beide sind im Gästetrakt der Wohnung, bekommen das mit und Moses kann sich erfolgreich verstecken, weil Gerda glaubhaft versichert, dass sie alleine sind. Aber jetzt ist halt klar, dass sie keine Zeit äh, verlieren dürfen. Sie macht sich also wieder auf den Weg zum Konsulat und wieder hören sie, nee, ähm, die Visa sind nicht angekommen, sie sollen bitte morgen wieder kommen. Aha. Und in der Nacht kommen dann die Nazis zurück ins Haus der Weidens und überraschen Gerda und Munio äh, Stern im Schlaf. Ähm, Moses Stern wurde verhaftet und am nächsten Tag ins KZ Sachsenhausen gebracht. Und an dem Tag ähm, nicht nur er, sondern 6.000 Juden mit ihm. Und das ist jetzt auch die Nacht, in der in Hamburg äh, die Synagogen zerstört werden, äh, am, am Nachmittag und Abend des 10. Novembers äh, und unter anderem eben auch das ähm, Herrenausstattungsgeschäft der Weidens. Mhm. Und Gerda Stern beschließt jetzt, dass sie ähm, alle Konsulate ähm, abklappert, in der Hoffnung, ein Land zu finden, das für sie Visa ausstellt oder von dem sie Visa bekommt. Und rund um den Jungfernstieg sind ganz viele Konsulate. Und die meisten davon ähm, sind zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig überlaufen, weil viele natürlich verzweifelt versuchen, jetzt noch ein Visum zu bekommen. Naja. Und ähm, ihre Versuche sind aber ähm, zunächst mal vergebens. Also nirgendwo bekommt sie ein Visum. Und sie ist auch inzwischen nicht mehr wählerisch. Also sie sagt dann, ähm, sie klingelt praktisch überall. Ähm, Zwei Tage lang macht sie das, klingelt und ähm, bekommt überall Absagen. Und sie klingelt schließlich bei der argentinischen Botschaft. Die hat aber an dem Tag geschlossen und geht dann weiter ins Nachbargebäude, klingelt da äh, und und merkt gar nicht, dass es gar keine Botschaft ist. Und die Tür geht auf, sie geht rein und es steht ein Mann vor ihr im Anzug und sie erkennt sofort die Hackenkreuzbinde auf dem Arm. Mhm. Und in dem Moment denkt sie, okay, jetzt ist es vorbei. Und der Mann bittet sie aber rein ähm, und sagt, das heißt, sie soll keine Angst haben. Ähm, was sie in dem Moment nämlich noch nicht weiß, ist, dass sie im Büro der Reederei HAPAG gelandet ist. Okay. Und die HAPAG war zu der Zeit die größte Schifffahrtslinie der Welt, die hamburg amerikanische Paketfahrtaktiengesellschaft. Mhm. Eine zentrale Figur ist da der Alberts Ballin, der lebt zu dem Zeitpunkt nicht mehr, der stirbt 1918. Aber der Ballin, der erfindet praktisch die Kreuzfahrt und macht durch die Einführung des äh, Zwischendecks das Auswandern für die Schifffahrt ähm, sehr rentabel. Und äh, Gerta Stern schildert ihm ihr Problem, sagt, dass sie drei Visa braucht und dass sie es schaffen muss, ihren Mann aus äh, ihren, ihren Mann wieder frei zu bekommen. Und ähm, der Mann verrät seinen Namen nicht, sondern er nennt sich nur Herr Otto. Und er gibt ihr den Tipp, in das Konsulat von Panama zu gehen. Es liegt nebenan in der Ferdinandstraße 54 und er sagt zu ihr, er, er hat gehört, dass Panama noch Juden und Jüdinnen aufnimmt. Okay. Und sie geht dorthin. Tatsächlich ähm, sagt mir ihr dort, ja, sie können Visa bekommen. Allerdings ähm, wird ihr dort auch gesagt, dass die Visa nur in Bar bezahlt werden äh, können und zwar nur mit Dollar bezahlt werden können. Okay. Und sie hat natürlich ähm, weder so viel Geld bei sich, noch hat sie die Chance, äh, an Dollar zu bekommen. Äh, an Dollar zu kommen. Sie telegrafiert an Lola, also die Schwester ihres Mannes, ähm, ob sie Geld schicken könnte. Und Lola antwortet, dass sie das nicht nochmal macht, ähm, dass sie nochmal 750 Dollar schickt, die dann irgendwo versickern werden. Mhm. Und stattdessen sagt sie, sie schickt das Geld direkt an die Regierung Panamas. Inzwischen ist eine Woche vergangen, seit Moses Stern verhaftet wurde. Gerda hat jetzt regelmäßig Kontakt zu Herrn Otto und sie beschließt jetzt, oder sie sie hat jetzt einen Plan, wie sie es schaffen könnte, dass ihr Mann freigelassen wird. Und zwar ist ihr Plan, direkt ins Gestapo-Hauptquartier zu gehen. Und zwar spät am Abend, äh, wenn das Gebäude nicht mehr so stark fragmentiert ist. Und ihr Plan ist, die Wachen so zu verwirren, dass sie reinkommt. Und dazu nutzt sie zum einen ihr Schauspieltalent und ihren äh, Wiener Dialekt. Sie geht also um halb acht zum Stadthaus, dem Gestapo-Hauptquartier in Hamburg und sie klopft und sagt dann in starkem Dialekt und da ich mich nicht blamieren will, musst du dir das Wienerische jetzt vorstellen, gnädige Herr, lassen Sie mich rein. das sagt dann, können Sie es bitte auf Deutsch wiederholen und sie bleibt aber beim Dialekt und übertreibt ihn auch, sodass die Gestapo-Leute sie nicht richtig verstehen und immer wieder nachfragen und Ihre Taktik funktioniert auch. Sie wird von einem Gestapo-Mann zum nächsten geschickt. Insgesamt sieben oder acht. Und die sind ja alle völlig überfordert mit der Situation. Und in ihre Sätze baut sie dann auch immer wieder das Wort Chef ein. Und obwohl sie als Jüdin das Gebäude nicht mal betreten dürfte, sind sie von der Situation total überrumpelt. Und sie landet dann tatsächlich bei Günter Kuhl, dem Leiter der Gestapo in Hamburg. Und er sagt zu ihr, bitte reden Sie Deutsch mit mir, ich weiß nicht, was Sie wollen. Und sie sagt dann, ja, wenn ich Deutsch reden könnte, dann würde ich schon mit Ihnen Deutsch reden. Und sie baut vor allem auch englische Floskeln mit in in dem ein, was sie sagt, weil das cool nicht versteht, weil er kein Englisch kann. Okay. Und sie schlägt dann vor, ihr Anliegen aufzuschreiben. Und cool gibt ihr dann einen Zettel. Und sie schreibt dann, dass sie und ihr Mann auf der Durchreise wären und sie für morgen Tickets nach Johannesburg hätten und nur ihre Visa abgeholt haben. Mhm. Und dann passiert was völlig Unerwartetes. Der cool, also der Leiter der Gestapo in Hamburg, nimmt also einen Zettel, notiert äh, Munio Sterns äh, Namen und sein Geburtsdatum und sagt zu ihr, am Sonntag bekommt sie einen Anruf, an dem ihr mitgeteilt wird, wo und wann äh, ihr Mann in Hamburg ähm, im, im Bahnhof ankommen wird. Mhm. Und tatsächlich, sie bekommt einen Anruf und die Info, dass sein Zug am Nachmittag im Bahnhof Hamburg-Alton ankommen wird. Und mhm. das tut er auch. Er, er sitzt im Zug, äh, steigt aus und ähm, ist also aus dem KZ Sachsenhausen wieder entlassen worden. Allerdings mit der Auflage, er muss innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Mhm. Was natürlich ähm, auch wieder sehr perfide ist, weil wie sollen sie so schnell das Land verlassen? Sie haben in dem Moment äh, weder Geld noch äh, Visa, um, ähm, um wegzukommen. Okay, der Plan ist jetzt folgender. Der Plan ist, Monio Stern soll zurück nach Wien fahren, sich dort verstecken. Gerda bleibt in Hamburg und kümmert sich um die Visa. Gut, aber in Wien,
1: Sie wissen, dass es in Wien auch nicht besser war als in Hamburg, oder?
0: Das schon, allerdings hatten sie da Familie und so konnten sie ihn besser verstecken. Okay. Anfang Dezember, also ein paar, also zehn Tage später, zeichnet sich dann eine Möglichkeit ab, außer Landes zu kommen. Aber das Zeitfenster ist super knapp. Ähm, hast du schon von der Konferenz von Evian gehört? Ähm, nein. Die äh, Konferenz von Evian hat stattgefunden ähm, ein halbes Jahr vorher, also vom 6. bis 15. Juli 1938. Und das Ziel dieser Konferenz von Evian war, die Situation der aus Deutschland auswandernden Juden zu regeln, also international zu regeln. Dazu haben sich Vertreter aus 32 Staaten und 24 Hilfsorganisationen getroffen, um eben die Auswanderung ähm, zu regeln. Und es wurde aber schnell klar, dass die meisten Länder gar nicht bereit waren, viele Flüchtende mit aufzunehmen. Mhm. Und so endet die Konferenz dann weitestgehend ergebnislos. Und es gibt auch ein Protokoll, äh, in dem es heißt, dass Südafrika die Bearbeitung der Visa bewusst verzögert hat, um die Zahl der Einwanderer zu verringern. Und man kann sich vorstellen, das war genau der Grund, warum Agatha und Monio Stern ihre Visa nicht bekamen. Ja. Es gibt ein, ein bekanntes Buch dazu ähm, und das Buch heißt ähm, Evian 1938, als die Welt die Juden verriet. Um zu zeigen, ähm, wie, wie knapp dieses Zeitfenster ist, ähm, das sie jetzt haben, äh, um noch das Land zu verlassen, noch ein kurzer Exkurs. Ähm, kennst du die Geschichte um die sogenannte Irrfahrt der St. Louis? Ähm, ich glaube nicht, nein. Das passiert äh, 1939. Die St. Louis war ein Passagierschiff der Habak und ist im Mai 1939 gestartet mit 937 deutschen Juden und Jüdinnen an Bord. Und sie hatten zunächst mal eigentlich die, ähm, sie hatten zunächst mal die Erlaubnis, nach Kuba zu fahren. Okay. Und währenddessen wurden aber die Visabestimmungen ähm, dort geändert und so haben sie dort äh, keine Landeerlaubnis bekommen. Und sie haben dann auch in den USA und in Kanada keine Landeerlaubnis bekommen, sodass sie schließlich wieder zurückgefahren sind und in Antwerpen von Bord ähm, gehen mussten. Mhm. Und äh, von dort wurden sie dann verteilt äh, auf Belgien, Niederlande, Frankreich und Großbritannien. Und im November 2018 hat sich dann Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, für diese äh, Geschichte oder für diese Tragödie, für ähm, diese St. ähm, Louis-Tragödie entschuldigt. Seine Rede dauert insgesamt eine halbe Stunde, aber ich habe mal ein paar Aussagen zusammengefasst, damit man einen Eindruck davon bekommt, weil er auch ähm, also in, während dieser, in dieser Rede auch diese Geschichte noch mal zusammenfasst.
2: On May 15. 1939 more than 900 German Jews boarded an ocean liner called the St. Louis. The passengers had been stripped of their possessions, chased out of their homes, forced out of their schools, And banned from their professions by their own government. Nazi Germany had denied them their citizenship and their fundamental rights. And yet, when the St. Louis set sail from Hamburg that fateful Monday, the more than 900 stateless passengers on board considered themselves lucky. Lucky because they each carried on board an entrance visa to Cuba a rare chance to escape the tyranny of the Nazi regime under Adolf Hitler. By 1938, the world was wrestling with the growing refugee crisis. When leaders of all nations convened in Evian to discuss the future of Jews in Europe, no country stepped forward to drastically increase its quotas. Jews were viewed as a threat to be avoided rather than the victims of a humanitarian crisis. When Canadian lawmakers returned from Evian, they used their power to further tighten the rules around Jewish immigration, legitimizing the anti-Semitic sentiment taking hold at home and abroad. We apologize to the 907 German Jews aboard the MS St. Louis as well as their families. We also apologize to others who paid the price of our inaction, whom we doomed to the ultimate horror of the death camps. We used our laws to mask our anti-Semitism, our antipathy, our resentment. We are sorry for the callousness of Canada's response, and we are sorry habe
0: Weshalb ich das hier mit reingenommen habe, ist, um zu zeigen, dass das Zeitfenster wirklich knapp war. Also selbst ein Visum musste nichts bedeuten. Also das bei der bei den St. Louis war es so, die hatten ja ein Visum für Kuba. Aber, aber nach Evion war eben klar, dass es eben sehr viele Länder gab, die eigentlich verhindern wollten, dass Juden und Jüdinnen auch dorthin auswandern.
2: Mhm.
0: Und sowas auch hier. Panama hat für hat nur für ein paar Wochen Flüchtende aufgenommen. Und noch dazu hat Panama in dieser Zeit auf die 150 Dollar Startgeld, die alle mitbringen mussten, verzichtet. Das war das sogenannte Vorzeigegeld. Okay. Und äh, dieses Vorzeigegeld ist auch so, ähm, so wahnsinnig perfide, weil ähm, die Flüchtenden Juden und Jüdinnen ähm, mussten in der Zeit, also durften in der Zeit ähm, bei der Ausreise aus Deutschland, durften sie nur 10 Reichsmark mitnehmen. Das entspricht äh, damals 3 Dollar. Und sie mussten aber 150 Dollar Startgeld oder Vorzeigegeld vorlegen im neuen Land. Und in dem Moment, wo sie ausgewandert sind, haben sie haben sie ohnehin äh, ihr komplettes Vermögen äh, verloren. Ja. Aber ähm, das perfide an dem System war, dass sie sozusagen eigentlich gar nicht ausreisen konnten. Sie konnten sich die Visa nicht leisten. Auf der anderen Seite äh, konnten sie die Visa nicht bezahlen. Wenn sie die Visa bezahlen konnten, dann konnten sie äh, das Vorzeigegeld nicht mitnehmen, weil sie nur mit den äh, 10 Reichsmark ausreisen durften. ja. Der Plan, den Herr Otto Gertha präsentiert, der sieht so aus. Ein Schiff der HAPAK, sagt er, fährt in drei Tagen vom Hamburger Hafen Richtung Panama. Und an Bord dieses Schiffes sind 100 rumänischstämmige Juden aus Kolumbien, die ihre Verwandtschaft besucht haben in Rumänien. Und er sagt, gertha soll vorher aufs Schiff, soll dort jemanden finden, der ihr das Geld für das Visum in Bar leiht, das sie in Panama zurückgeben, weil ihre Schwester das ja direkt nach Panama geschickt hat. ja. Und Gertha soll mit einer Bestätigung dieses Banktransfers jemanden auf diesem Schiff überreden, äh, ihnen das Geld zu leihen. Es ist der 17. Dezember. Gertha geht an Bord und spricht einen Herrn Rosenberg an. Und der erweist sich als Glücksfall, weil der sagt, äh, er erklärt sich sofort bereit, ihr äh, das Geld zu geben und vertraut auch darauf, dass er es wieder kriegt in Panama.
2: Aha.
0: Und er geht persönlich mit zum Konsulat und bezahlt äh, die Visa. Ähm, jetzt hat sie die Visa. Jetzt fehlt aber noch, ähm, der, jetzt fehlt noch ihr Mann und sein Bruder, die ähm, immer noch in Wien sind.
2: Mhm.
0: Sie gibt dann den beiden ein Signal, nach Hamburg zu kommen. Aber der Plan war jetzt nicht, in Hamburg das Schiff zu besteigen. Das war zu riskant für Munio Stern. Und deshalb hat Herr Otto was organisiert: nämlich, ähm, er sagt, das Schiff fährt von Hamburg erstmal Richtung Frankreich. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird es in der Bretagne zu stehen kommen. Und sie sollen nach Boulogne-sur-Mer fahren, dort am Kai nachts um halb zwei auf ein Ruderboot warten und dieses Ruderboot bringt sie dann an Bord. Okay. Und die drei machen sich also auf den Weg nach Frankreich, warten in der Nacht am Kai und es kommt tatsächlich ein Boot, holt sie ab und sie kommen am 11. Januar 1939 in Panama an. Mhm. Und dort lebt Gerta Stern heute noch. Sie hat äh, in Panama dann als erste, also sie war dort die erste Kosmetikerin, die dort gearbeitet hat.
1: Die erste Kosmetikerin in ganz Panama?
0: Genau, ja, die erste Kosmetikerin in ganz Panama. Huh. Und sie hat, äh, es gibt so Zeitungsberichte zu ihrem 100. Geburtstag und sie hat damals wohl immer noch ähm, praktiziert. Mhm. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Äh, sie ist inzwischen Jahr 103. Moses Stern wurde Juwelenhändler und ähm, es lässt sich noch viel erzählen über die Jahre danach, Also in Panama gab es in der Folge ja viele politische Verwerfungen, unter anderem eine lange Zeit der Militärjunta. Ja. Ihre Mutter hat die Flucht aus Wien noch äh, geschafft. Sie ist dann auch nach Panama gekommen. Ähm, Die Sterns haben den Holocaust nicht überlebt, genauso wie die Waldens. Da hat nur der älteste Sohn das KZ überlebt. Der Sigmund äh, hat sich nach der Flucht, also der ist auch mit nach Panama und hat sich dann nach der Flucht der US-Armee geschlossen. Und er war einer der ersten US-Soldaten, die im September 1945 Wien betreten haben. Also die Stadt, in der er geboren wurde. Und wer dieser Herr Otto war, äh, ließ sich bis heute nicht mehr herausfinden. Also es gibt zwar so ein, zwei Anhaltspunkte, wer es gewesen sein könnte, aber die Personalakten der HAPAK, die wurden im Krieg zerstört. Und äh, über Jahrzehnte ist Gerda Stern mit äh, Moses Stern jedes Jahr nach Österreich gefahren. Und zwar seit den 70er Jahren, glaube ich. Und zwar jedes Jahr auf Sommerfrische nach Bad Hofgastein und äh, dort hat sie äh, dann immer einen Wiener Liederabend äh, organisiert, nämlich 40 Jahre lang, weil sie sehr kein Wiener Lieder äh, die, Wiener Lied gesungen hat. Okay. Ja, und äh, Richard, das war mein Zeitsprung über die Geschichte einer Flucht vor dem NS-Regime oder wie die Geschichte in den Medien auch häufig betitelt wird, wie eine Wiener Jüdin auf der Flucht nach Panama ihren Mann aus dem KZ befreite.
1: Eine äh, Wahnsinnsgeschichte, muss ich sagen. Also ähm, aus so unterschiedlichen Aspekten auch, äh, weil es, also abgesehen davon, wie abenteuerlich das Ganze klingt, wie es dann wirklich funktioniert hat und wie viele Sachen irgendwie so auch so glückliche Zufälle, wie zum Beispiel der Passagier an Bord dieses Schiffes, der das Geld ausgelegt hat und so weiter. Ähm, Aber auch, weil man man so ein Gespür kriegt dafür, wie so vertragt eigentlich diese Situation war, wenn du in so einer Situation bist, wie es zum Beispiel die, die Sterns waren, als sie in Hamburg waren. Weil man kennt immer so diese Geschichten und das heißt so, ja, da, da war das und dann sind die alle verhaftet worden und dann äh, hat man immer ausreisen können oder dann war es schwierig, aber äh, so diese einzelnen Geschichten, wenn man das so hört, was das wirklich bedeutet, ja, und was du dir, dass du ja, dich dann nicht einfach ergibst. In, in diese Situation, sondern dass es wahrscheinlich ganz viele geben hat, wie die es so ähnlich versucht haben oder gemacht haben wie sie, nur hat es nicht funktioniert zum Beispiel und deswegen, deswegen kennt man diese Geschichten heutzutage nicht.
0: Was mich da sehr fasziniert ist, wie dir dieses, dieses System so, wie, wie perfid dieses System funktioniert hat, dass da so unterschiedliche Rädchen ineinander greifen. Ihnen wurden ja immer weiter Steine in den Weg gelegt. ja und eigentlich sogar so weit, dass ja manche Dinge eigentlich unmöglich waren. Also du konntest nicht ähm, ausreisen ähm, mit ähm, keinem Geld, aber gleichzeitig musst du irgendwo hinkommen, wo ja. du Geld vorweisen musst. Also eigentlich so ja. Dinge, die eigentlich unmöglich waren zu lösen.
1: Ja, und da hast halt, du da halt dann irgendwie das Glück haben müssen, dass du irgendjemanden gehabt hast, der zum Beispiel direkt an, ans, an die Regierung des Landes, wo du hinkommst, der Geld geschickt hat. Ja, genau. Ja. Oder so in die Richtung. Was ja natürlich nur ein Bruchteil war, weil, ich meine, vor allem die, die Sterns sind wohlhabend gewesen. <lacht> das heißt, die haben, hätten, würden am um meinen, hätten sowieso oder haben eh auch noch ganz andere Möglichkeiten gehabt als Leute, die, die halt nicht so viel Geld gehabt haben und für die das dann ja auch nicht einmal irgendwie eine Option war, dass sie sich teure Visa kaufen oder sich eine teure Bootsfahrt oder sonst wie wohin kaufen.
0: Das ist aber ein sehr wichtiger Punkt, dass man daran sieht, dass man eigentlich, man hat ein Netzwerk gebraucht, um das zu und um zu schaffen. Also ähm, wie das in der Geschichte auch ist, also ohne diesen Herrn Otto, ohne die Lola in Johannesburg, äh, äh, hätte es gar nicht funktionieren können.
1: Ja, es ist echt äh, eine Geschichte, wo es, das ist so eine klassische Geschichte aus der Geschichte, wo quasi eine kleine Geschichte wirklich sehr viel ähm, für, sehr viel von, von einem größeren System aufzeigt äh, genau, zu ja. der Zeit.
0: Ja, also deshalb habe ich diese Geschichte auch gemacht, weil man kann an der exemplarisch zeigen, wie, wie komplex ähm, die Situation damals war ähm, und auch in welchem welchem internationalen Kontext es stattfindet. Also eben über diese Evian-Geschichte ähm, und gleichzeitig eben auch, ähm, wie Auswandern funktionieren hat. Also nicht nur diese Visa, dieses Vorzeigegeld, es gab dann zum Beispiel auch noch eine Reichsfluchtsteuer, äh, die zu bezahlen war, wenn man aus, den, aus dem Land war, wo man, wo man ohnehin ja sein komplettes äh, Vermögen
1: ja äh, verloren hat. Ja, eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Es Ist es eine, eine Geschichte mit, mit, mit äh, Themenpaten oder Themenpatin? Äh, nee, äh, diesmal
0: nicht. Ich habe zufällig ein Buch entdeckt äh, von Anna Siegel, das heißt Signora Gertha, und da beschreibt sie die äh, Lebensgeschichte der gerta Stern. Okay. Und ähm, eine Geschichte vielleicht noch ähm, zum, äh, am, am, am Schluss. Ähm, hinter der Fußballgeschichte steckt noch ein kleines Fragezeichen. Ich habe ja gesagt, dass äh, Moses Stern Profifußballer bei der Hakor war. Ja. So ähm, heißt es auch in diesem Buch. Allerdings, ähm, und es ist so, dass er dann in Panama hat, dann, äh, hat er dann die Nationalmannschaft Panamas mit aufgebaut und hat dann 1951 die Z- mit der Mannschaft die Zentralamerikanische Meisterschaft geholt. Okay. Und in dieser Funktion habe ich, ihn, äh, habe ich auch Informationen zu ihm gefunden. In dieser Biografie steht aber, er wäre Teil des Meisterteams von 1925 gewesen. Und der Geschichte bin ich nachgegangen und sein Name taucht aber in keinen der Spielerlisten zu dieser Zeit auf. Aha. Und ich habe dann auch mal bei einem Historiker nachgefragt, der sich mit den Hakua-Spielern in den 30er und 40er Jahren beschäftigt hat. Und der hat mir das bestätigt und hat von Moses Stern als Hakua-Spieler noch nicht gehört. Aha. Er meinte aber, er, er könnte sich vorstellen, weil es gab zu dem Zeitpunkt öfter mal Tourneen. Also die haben, um Geld zu verdienen, ähm, haben die die Mannschaft ähm, auf Tournee geschickt. Aha. Äh, und es gab unter anderem eben auch eine längere Tournee in die USA und so. Das war übrigens auch eine Gelegenheit, wo einige Spieler dann gleich dort geblieben sind.
1: Ja. Und er
0: meinte, es könnte sein, dass die quasi die Kampfmannschaft aufgefüllt haben, mit weiteren Spielern, um quasi diese Tourneen bespielen zu können. Und äh, dass er vielleicht da mit einer der Spieler war. Aha. Aber das ist eine äh, andere Geschichte, die äh, ja. <lacht> für einen anderen Zeitsprung aufheben. Aber ich wollte nur sagen, weil das haben es, es gibt so ein Bild, diskutiert von einer Meistermannschaft, wo die Autorin eben sagt, hier, hier ist äh, Munio Stern zu sehen, aber vermutlich ist er eher nicht zu sehen auf dem Bild. Okay. Aber das wird von allen aufgegriffen. Das habe ich auch bei Spiegel Online gefunden und so. Das ähm, kann so nicht stimmen. Verstehe.
1: Ja, ähm, Daniel, vielen Dank für diese Geschichte. Äh, Machen wir den Sack zu. Ja. Und ähm, machen wir einen feedback hinweis Machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann das entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm, oder per E-Mail, feedback at zeitsprung.fm. Kann uns, das, kann uns das auch auf Twitter sagen, uh, twitter.com zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at Messner. Und auf Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns auf Spotify hört zum Beispiel, kann uns dort auch folgen. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf iTunes machen. Obwohl mittlerweile heißt es ja schon Apple Podcasts, oder? Heißt es schon so? Ich glaube, schon lange nicht mehr iTunes. Heißt es mittlerweile Apple Podcasts? Ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber sagen wir mal. Auf jeden Fall dieses Ding von Apple. (lacht) (lacht) Dort kann man Reviews schreiben, kann Sterne vergeben etc. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und äh, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann, gibt es Möglichkeiten, Reviews zu schreiben oder sonst wie. Das ist großartig, weil es auch unsere Sichtbarkeit erhöht. äh, Zum Beispiel auf panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ähm, ja, würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Markus, Christian, Stefan, Johannes, Robert, Tanja, Hendrik, Ottmar, Cyril, Gunther, Danny, Hendrik, Manuel, Kevin, Justin, Oliver, S. Florian, Tees und äh, Jonathan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: S. ist auch ein interessante Frage.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Nachnamen äh, dann nennen darf. Nein, eh nicht.
1: Aber es äh, ist äh, einfach, die Informationen, die mitgeschickt wurden, sind äh, dermaßen, dass man nur S. sagen kann. Aber S. wird wahrscheinlich wissen, äh, dass er oder sie die Person
0: ist. Im besten Fall. Also ähm, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und jetzt gibt es noch ein paar Leute, äh, wenn ihr jetzt euren Namen hört, dann habt ihr noch auf unser altes Konto bewiesen, Und wir würden uns freuen, wenn ihr nochmal kurz auf die Webseite schaut und wenn es ein Dauerauftrag ist, die Konto nochmal austauscht. Und zwar Dominik, Georg, Caroline, Angelika, Miriam, Martin und Dominik. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen Dank. So, wir haben die Geschichte, wir haben den Feedback-Hinweis-Blog. Was fehlt uns jetzt noch? Jetzt fehlt nur noch, dass wir einem das letzte
0: Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen
1: Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Dann ich noch einen Schluck.
1: Ja, ich auch. Ja. Cola.
0: Mmh. Cola
1: mit Zitrone. Ah, Ingwer-Sud. Yeah. <lacht> you make it sound so good. Hm, ich trinke wieder mal feinsten Ingwer-Sud. <lacht> Hallo, willkommen im 17. Jahrhundert. Aber natürlich äh, irgendwo in den Kolonien, weil äh, Ingwer.
2: Ähm, ist Ingwer? Gibt es Ingwer? Gibt es Ingwer in Europa?
1: Ach, ich glaube, da kommt wir
0: mal ins China.